0: En reflexiones anterior hablábamos sobre cuando Dios nos cambia los planes ese favor de Dios sobre la vida de nosotros, que viene del cielo y baja la tierra. Hoy queremos hablar sobre cuán importante es poder escuchar la voz de Dios y confiar en nuestro Padre, pero sobre todo cómo la esperanza vino desde mucho antes. Desde el Antiguo Testamento, el Señor nos está hablando de esperanza, nos está hablando de un linaje, nos está hablando de una promesa de generaciones. Hoy hablaremos sobre luces de esperanza. Bienvenidos a Más un café siglo XXI con cántico del coqui y taza de café en mano. Acompáñanos. En estos días recordaba un mensaje que en un momento dado había dado en la clase de homilética y, y lo edité y lo puse. Eh, está en el canal de YouTube de Pastor Angélica Acevedo y se encuentra en, en Podcast Más que un Café. Y hablaba en ese podcast cuando Dios nos cambia los planes y me refería específicamente a ese evento de, de Lucas cuando María... Eh, se le parece el ángel y encuentra el favor de Dios y cambia todo el, el escenario para, para decirle eh, eh, concebirás, ¿verdad? y cómo la historia y cómo todo cambia y cómo es parte de esa promesa y hoy quiero hablar de José pero quiero hablar de esa esperanza esa fe, el tema el, el mes de, de diciembre tiene como énfasis uh, uh, a luces de esperanza es navidad eh, nosotros la navidad no la celebramos como las fiestas paganas la navidad para nosotros es un recordatorio es una afirmación es un gozo es paz es alegría eh, es amor es en nosotros poder decir que una promesa se cumplió y se hizo real en el nacimiento de 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 Manuel, Dios con nosotros y que iba a ser de una virgen y no le damos el poder a la virgen sino resaltamos la valentía de una mujer firme conforme al corazón que encontró favor de Dios y aceptó el reto y el privilegio y el regalo de ser portadora de esa bendición que iba a ser para una humanidad completa. Pero dentro de esas luces de esperanza, muchas veces cuando nosotros nos encontramos con noticias que nos cambian los planes, incomprensibles, noticias que de alguna manera u otra nos hace tambalear y nos llegan a lo más profundo de nuestros sentimientos porque es incomprensible. Esas noticias muchas veces, eh, no, bueno, no todo el mundo las toma de la de misma manera. Pero cuando nosotros nos dejamos nos caer en las manos de Dios, cuando nuestra confianza está, cuando nuestro corazón está con Dios, nosotros vamos a poder en el transcurso reconocer y saber cuando es plan de Dios y la paz va a llegar a nuestros corazones. Pero de inmediato es un conflicto. Pero quiero dar un recuento a la grandeza de Dios, cómo es que el plan de Dios es tan perfecto y maravilloso, aun cuando no podemos entender que Dios desde el Antiguo Testamento estamos viendo cómo fue preparando este evento que nos está mostrando Mateo en el capítulo 1. Cómo la esperanza comenzó a trabajarse desde mucho antes no fue en este momento, sino que comenzó a hacerse visible en un pueblo desde muchos años antes. Esta profecía se cumple 400 años aproximadamente después cuando se la dan a través del profeta Isaías, pero está siendo trabajada desde mucho antes. Y lo vamos a ver desde el principio de la creación, cómo Dios va orquestando todo aun cuando su mejor creación falló. Su esperanza, su amor es tan grande y su favor que hablamos que su favor es la confianza de Dios en nosotros, en un Dios que aún en medio de las situaciones cree en ti y cree en mí. Ese favor de Dios que se da del cielo a la tierra no se da de la tierra al cielo un favor que viene de lo harto y cuando el favor viene de lo harto viene lleno y acompañado de una plena confianza del creador sobre ti sobre mí aun cuando somos imperfectos y sabe que ha de fallar pero su propósito principal es poder reconciliar y que nosotros nos volvamos a encontrar con nuestro Dios, que nosotros podamos obtener ese galardón de la vida eterna. Y Dios desde el principio que confía a la creación, que confía todo lo que hay sobre ella, que aún en medio de, de las consecuencias de nuestro pecado sigue llamando hombres y mujeres. Entonces vemos en unos momentos dados, Mateo nos habla de la genealogía de Jesucristo. Y no podemos dejar de largo, eh, pasar de largo eh, varios personajes, pero en uno específico que yo quiero resaltar, usted conoce a Ruth y a Noemí, la historia de Ruth y Noemí. En la historia de Ruth y Noemí, nosotros vemos a esta mujer moabita que, no es, que, que en un momento dado Dios dio una orden de que no pueden mezclarse con, con los moabitas, pero los hijos de, de Noemí se mezclan, se casan. Vemos que, eh, que Noemí en viuda, mueren sus hijos, muere su esposo, tiene que regresar a su tierra porque allí no hay nada, va en desconsuelo, posiblemente con un corazón... Eh, eh, más allá del dolor, más allá de, de, de esa tristeza profunda lleno de, de mucho dolor, de mucho dolor, incomprensión y posiblemente de reclamo ante tal crisis eh, tan corrida y tan inhumana posible como podríamos decir. Pero ¿qué es lo que hace... Eh, 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 el Señor eh, empieza a trabajar, hay un corazón de una nuera, eh, que hay dos nueras, pero una de ellas decide salir, decide, no, no, a donde tú vayas yo voy, tu Dios será mi Dios, se desprende, se desprende de, de, su, de, su, de su lugar, de lo que ha conocido, de lo que le han enseñado, de tal vez de, de, ese, de ese creer en otro Dios y se desprende y decide caminar en fe. Detrás de esta mujer que se encuentra en una pena profunda. Y en ese movimiento que va dando esta mujer, en este movimiento que va, vemos una fidelidad de Ruth. Es donde vemos Ruth es fidelidad y Ruth tiene una fidelidad que no está condicionada a nada. Sin importar qué, se desprende y comienza un camino de esperanza, de fe y de fidelidad. Y en ese ayuda y en ese buscar, sale a trabajar a las tierras. Y en esa tierra va y se encuentra con, con, con uno de los familiares y vemos a vos. Y vos, eh, en un momento dado, Noemí se percata, hace, ¿verdad? Hay tantas cosas en la historia que usted puede leerla de, luego. Pero dentro de la tradición estaba que que, ¿verdad?, eh, podía casarse con otro, había unas tierras entre manos, había muchas cosas que podían estar ocurriendo y, y había que seguir unos pasos. Vos lo haces y en un momento dado desposa a Ruth. Entonces de Ruth, de esa mujer moabita que la ley decía que no se podía, Vemos como Dios en su misericordia y en sus planes perfectos nos muestra que hay un Dios que vino para todos, que hay un Dios que le da oportunidad a todos con voluntad de cumplir su palabra, su promesa de poder llegar a cada uno de nosotros. Entonces Dios por encima de la ley sigue dándonos una lección para decirnos a, nos, a ti y a mí que Dios hace como quiere con quien quiere y cuando quiere. Entonces, Dios a ah, Ruth le da la oportunidad de estar con vos y de vos y de Ruth. Entonces continúa la genealogía que nos da hoy a nosotros a Jesús. De ahí sale Obed. oye, y a un isaí pero entonces Isaí engendró a David y del rey David se engendró a Salomón. Oye, y de Salomón por ahí segui, siguió, siguió, siguió toda esa genealogía. Pero para que toda esa genealogía llegara, ocurrió algo poderoso con una mujer que creyó y decidió renunciar para confiar y creer en el Dios que todavía ella no conocía, pero que sabía que era el Dios de su suegra y creyó a través de otra persona aún en medio de su dolor. Y entonces el plan de Dios continuó. En la vida puede ocurrir, puedes perder seres queridos, puedes perder personas que no entiendes una tras de otra, crisis tras crisis, desgracia tras desgracia, como nosotros lo vemos. Pero cuando tú y yo nos alineamos y nos aferramos al Dios Todopoderoso, esa chispa de esperanza, esa luz que puede vender con que sea un poquito que empiece a aprender en tu interior, tu vida va transformada y será de bendición no solamente para ti en ese momento, sino de generación en generación, de generación en generación, porque Dios cumplirá. Y qué hermoso es que tú y yo seamos parte de esa bendición. Y Ruth fue. Y cuando Ruth sale en esa, en esa bendición, eh, sale, sale. Entonces vamos a ver que no solamente fue restaurada la vida de ellos cuando estaba todo perdido, sino que fue bendecida. Y eso nos lleva más adelante la historia, 14 generaciones luego. Nos lleva entonces a una promesa de que aquel nacería entre nosotros. Y llegamos entonces al capítulo, al capítulo 1, versículo 18. Y dice de la siguiente manera, el nacimiento de Jesucristo fue así, Estando desposada de María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, había conce José su marido, como era justo, y no quería informa infamarla. Quiso dejarla secretamente y pensando a y pensando él en esto, he es aquí un ángel del Señor, le pareció el sueño y le dijo, José, hijo de David, que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo con el ángel del Señor, la había mandado y recibió su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Oye, José, ¿quién es José? María, sabemos que era una doncella, joven, y ahí se había una profecía que se había dado que una doncella virgen iba a concebir. Y José estaban en planes, ya legalmente la le había separado, la había hecho un acuerdo con la familia, habían acordado. Y se había, se había ido un tiempo para trabajar la tierra y construir el hogar. Y cuando tuviera hogar regresaba a firmar eso. Pero mientras tanto María tenía que guardarse. Entonces, la mujer que, que, que tuviera este, algún tipo de relación fuera de matrimonio, que no fuera con su persona, ¿verdad? Cualquier cosa que ocurriera en contra de lo que ya se había acordado, era una manera de. Era, iban a ser apedreadas. María podía ser apedreada, iba a ser echada, o sea, iba a ser marcada, iba a poder considerarse adúltera, porque ya había un pacto, ya había legalmente, había un acuerdo. Iba a dañar, iba a cambiar totalmente. José no iba, iba a cargar con la vergüenza, pero pero podía salir adelante. Pero José, como era un hombre de Dios, un hombre capaz, un hombre eh, que, que la amaba. José aún en medio de lo que no entiende lo que te digan a ti tu esposa, la persona que amas que está haciendo todo el trabajo está embarazada y después te digan del, del espíritu o sea, hello, en este le hubieran dicho está loca, lo hubieran hospitalizado en un lugar de, de salud mental pero, pero, pero en ese corazón aún en medio de la vergüenza y el dolor él, él decide, él decide en, en un sueño eh, tal vez aturdido sin poder comprender José está haciendo un plan para no para no infamarla sino dejarla en secreto cargar con la culpa cargar como que él la abandona eh, a ese nivel pero 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 cuando Dios tiene los planes tan perfectos Dios busca las maneras de hablarnos y hacernos saber que en medio de las cosas que no comprendemos, Dios está. Pero para poder entender eso, tú tienes que tener el favor de Dios. Pero tú tienes que tener una relación, conocer al Dios Poderoso, ser sensible a él. Dios, José, es un, un hombre justo, un hombre temeroso, un hombre de valores. Oye, y, y José viene de ese linaje, viene de, de, de ese mundo del linaje de David, viene desde Abraham hasta David, ¿verdad? Viene toda esa promesa y, y José posiblemente tú dices pero pero ¿cómo es que el linaje se cumple si José realmente no es hijo, no, si Jesús no va a ser el hijo directo de él de sangre de él pero de alguna manera eh, el Señor, ocurrían unas maldiciones hay otras cosas que podríamos hablar en otro momento dentro de la genealogía de los hermanos. Y a través de José se rompe ello para poder cumplir con lo que Dios había prometido. José, familia de ese linaje que viene y a través de él, entonces el Señor decide bendecir la generación y continuar con la promesa. Así que ciertamente José no va a ser un padre eh, biológico, pero se convertiría en ese padre espiritual, en ese padre que lo criaría, en ese padre que lo educaría, porque estaba disponible para hacer la voluntad de Dios. Uh, José era un, un verdadero creyente, así lo hacen los comentarios. Era una persona recta y obediente a la ley. Jesús en un momento, José en un momento dado, está cumpliendo con todo aquello que había sido depositado y él ese temor y esa, y esa educación que había tenido. Y José tiene una, 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 una experiencia poderosa. Dios ve en José cualidades para utilizarlo para cumplir su plan. Entonces posiblemente tú eres un José. Posiblemente tú te encuentras incapaz, posiblemente tú sientes que, que hay algo que, que, que no está bien, que, que no puedes entender cómo le pasa a José. Pero si tú alzas tu mirada y estás atento Dios, te podrás percatar que aún en medio de tu realidad de vida, Dios tiene la capacidad para utilizarla en bendición y para añadirte, Dentro de los planes y te da el privilegio para que formes parte más allá de una historia, sino que puedas ser parte de la bendición para que otros obtengan la vida eterna. José, en medio de su crisis, en medio de su dolor, en medio de lo que no entiende y aún en medio de lo que es injusto, él en obediencia, un hombre recto, un hombre de valor, un hombre que ama a esa mujer, está haciendo un plan. Pero entonces Dios conociendo su corazón a través de un sueño se presenta a través del ángel Gabriel y le habla directamente para poder dejarle saber que el que está en medio de esto es Dios Todopoderoso. De alguna manera le hace recordar de una promesa que ya venía hablando. De alguna manera u otra le está diciendo yo estoy contando contigo, tú vas a ser parte de esto y aunque no lo puedas entender, yo soy el Dios que estaré con ustedes y vas a tener el privilegio de traer, de criar a este mundo y acompañar a la mujer que traería este mundo al Salvador, al príncipe de paz al consejero al que por medio de él podríamos ver a dios entre nosotros entonces dios se las se las ingenia para poder hacerle entender a josé que él forma parte del plan perfecto y vemos entonces en medio de esta historia una esperanza que camina, una esperanza que late, una esperanza más fuerte que el tiempo atrás, una esperanza para una humanidad, una luz que iba a nacer para brillar desde lo más remoto de donde estuviera. José se convirtió en un hombre importante para el plan de Dios a través el de José cedería continuidad al linaje que habían hablado tiempos antes. A través de tu vida y a través de mi vida, Dios va a continuar cumpliendo la promesa de generación en generación. A través de tu vida, Dios va a hacer grandes cosas. A través de tu vida, la luz se prenderá en tu comunidad. A través de tu vida, la esperanza llegará a tu trabajo. A través de tu vida, Dios bendecirá tu hogar. El Señor está teniendo favor sobre ti y sobre mí. El favor del Señor te está diciendo, no entiendes, te duele, es injusto, es incomprensible. Pero si crees en mí, yo haré. Porque yo soy el Dios poderoso. El Señor nos reafirma a través de esta experiencia que la esperanza desde hace mucho tiempo que la esperanza se hizo latente en ese momento, pero que la esperanza todavía en el siglo XXI sigue estando presente porque ese que nació ha de venir. Y ahora no es José y María. José y María fueron el canal. Tuvo unas cualidades para el Señor decir yo voy a entregarles a ustedes mi mayor regalo, mi mayor tesoro, lo más importante, yo voy a dejar en sus manos algo que es valioso, yo voy a dejar en sus manos algo que va a transformar y va a dar la oportunidad de que el pueblo, que la gente, que todo el mundo pueda volver a tener esperanza fe, que puede experimentar el amor, que puede experimentar el consejo, que puede experimentar la, el, el acompañamiento yo estoy confiando en esas dos personas, algo poderoso, no cualquier cosa Dios está Dios está confiando en ti Dios también te dice hoy hay algo que yo quiero depositar y hay algo que estoy poniendo en tus manos para que puedas cuidar y puedas llevarlo a donde quiera que vayas. ¿Estás dispuesto, dispuesto ese que va a nacer en los establos, en el pesebre? ¿Estás dispuesto a ser esa persona que va a nacer en una oscuridad y va a brillar una luz tan fuerte? Que la van a poder ver a kilómetros de distancia. Nacerá una luz. Que el día que se apague, es el día que ya el Señor haya recogido a su iglesia. Hubo una oscuridad en un momento dado cuando murió. Pero ahora la luz no se ve en los cielos a una distancia. Esa luz ahora tomó un lugar más importante. Esa luz ahora está aquí adentro. Porque un hombre y una mujer no echaron atrás, no cogieron miedo cuando le dieron una responsabilidad tan grande. Porque un hombre y una mujer teniendo todas las haces para poder rechazar y decir, a mí no, conmigo no, yo no tengo la capacidad, que va a decir el pueblo? Me van a echar, ay, qué vergüenza, yo cómo le voy a explicar a la gente que mi esposa quedó embarazada y yo ni la he tocado. Y cómo esa mujer va a decir, pero es que yo no he visto hombre y le van a decir loca, que no le van a decir tantas cosas que podían ocurrir. Pero esa mujer y ese hombre, realmente María le preocupaba lo que podría decir José, pero no en la totalidad, porque ella decidió confiar aunque podía estar pensándolo, se tiró, se aventó. Pero José, cuando tuvo temor, y en silencio lo trabajó, no se fue a hablar con la gente, no se fue a contarle, se fue en el silencio, en su pensamiento. Dios lo escucha, Dios conoce tus corazones, tus pensamientos y el todo tuyo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Se revela la vida de él por medio de un ángel, por medio de alguna persona, pero Dios puede hablarte directamente de diferentes formas. Dios se revela la vida de este hombre afligido, y Dios entonces le habla y este hombre comprende aún sin saber lo que podría ocurrir después y emplea un camino, un futuro en el cual estaba no la vida de un niño, sino la vida de una humanidad completa. Estaba puesta en la decisión de un hombre que pudiera creer para que el plan perfecto de Dios corriera. A veces el Señor es hablando a tu vida y a mi vida y decimos después yo no tengo la capacidad, yo no puedo, yo tengo buen trabajo, eh, yo si lo pierdo entonces de qué vivo. Y empiezan los peros, las preguntas, los cuestionamientos. Hay veces que se cometen errores atroz y nosotros le damos de espalda y no nos damos la oportunidad de poder tener misericordia. Hay veces que nosotros ponemos tantas y tantas barreras en el camino que lo que nos están haciendo es quedarnos fuera del privilegio de poder ser parte de la historia que transforma por medio de la luz de Cristo en nosotros. Necesitas levantarte y decir basta ya de mis temores. Basta ya de lo que no comprendo. Basta ya del COVID que me está cambiando la vida. Vamos a buscar en medio de esto qué es lo que Dios va a mostrar y qué es lo que Dios va a hacer para que tú y yo seamos parte. Dios está confiando en ti el favor cuando dice favorecida. Oye, es que Dios está viendo en ti algo que ni tú y yo vemos, pero el Dios poderoso lo está viendo porque nos creó. Y todavía cree y confía que tú y yo podemos alcanzarlo pero te tienes que levantar tienes que comenzar a caminar en fe tienes que desprenderte porque tú y yo formamos parte de este linaje linaje escogido gran sacerdocio. tú y yo somos Linaje. tú y yo formamos parte de eso por tanto tenemos que transformar nuestros pensamientos y nuestras vidas y que la luz que está aquí brille para que se convierta en luces de esperanza a otros que están desprestadores para que ocurra una Ruth que caminó detrás de su suegra para que ocurra un José que aceptó una encomienda tan poderosa. ¿Quieres ver cosas que están ocurriendo? Tienes que esperar, tienes que ser, tienes que ser valiente, esforzado, esforzado y dejar que Dios haga el favor de Dios está en ti los planes de Dios son perfectos. Luces de esperanza. Lo que debemos compartir en este tiempo. Tiempo de adviento. Tiempo de recordar, de afirmar y decirle a otros que todavía hay un Dios. Que busca gente. y hay un Dios que ha de cumplir y pronto regresará. Que la luz del Señor brille en ti. Estamos decorando y haciendo grandes cosas. Claro. Porque eso es parte. Decora, ¿sí? Pon luces. Hazlo. Tan hermoso que es ilusión, ¿verdad? La luz que está dentro. Tiene que brillar en la oscuridad. Y en estas navidades, tiene que darle. Esperanza a la gente. Que de aquí hacia afuera salga. Que cuando yo pongo la bombilla en mi casa, es porque ya la bombilla comenzó aquí. Y tiene que alumbrar a que era que vaya. Levantémonos. Crea la ilusión, sí, a la vista. Pero modelala desde adentro. luces de esperanza que brillan desde mi interior hacia todo lugar esto ha sido un tiempo hermoso, espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y, y que pronto podamos ver el favor de Dios obrar en tu vida en mi vida y donde quiera que vamos y que como José podamos escuchar la voz de Dios Estar dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Luces de esperanza. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias por la palabra. Ayúdanos. Ayúdanos a ser luz ayúdanos a mantener una esperanza latente que nuestra fe sea fuerte que no lo determine nada ni nadie sino el poder de tu palabra gracias por tu favor por creer en nosotros ayúdanos a poder hacerle diferencia y cumplir con tu palabra con tu plan perfecto para que otros también puedan ser parte gracias porque somos linaje escogido Gracias porque tenemos la oportunidad de proclamar. Gracias porque tenemos la oportunidad de hablar de ese Dios que está con nosotros, de salud del mundo. Gracias porque somos sal. Gracias por tu amor. En el nombre poderoso tuyo. Amén. Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Espero que haya sido de bendición. Comparte y escríbenos. Su pastora Angélica Cereza.